0: 嗨， Hi, 大家好啊！欢迎大家收听最新的一期《安全出口》啊，这里是四楼的声色电影院啊，我是老段，我是占星师思思。今天呢是又邀请我们的老朋友思思过来了
1: 。今天我们要聊的这个电影啊，它和这一些命运对吧，就是聊到我本专业了，所以为什么这期节目是我跟老段在做？那么这期来说呢，其实应该介绍我的吧。就是不是占星师，应该用命理师来说呢更合适
0: 。不知道思思未来会开几个坑啊？除了之前排排，还有占星相关的啊，还有他的呃星盘十人课以外啊，今天我们终于又涉及到一个新的领域了，就是命理这一块。今天我们要聊的这一部叫《命案》，也是我最近这半年吧发现的这个呃港片里面。为数不多的，我觉得挺好的片子了，而且思思也非常感兴趣，我们就一蹴而就要聊这今天这一部呃命案这部电影
1: 。是的，是的，因为我觉得这个电影真的是特别好，就是它整个无论是导演到整个他编剧的团队哈，真的是从很多涉及到命理的部分，希望能够给大家一些启发，不是单纯的从电影的这种可看性、商业性上来去。做的，所以，呃，这一期他探讨了很多关于所谓命理和所谓命理哈。其实现在外面大部分的这个给人做这种术数,数的人，无论他用的说八字、紫微还是说星盘的，很多人都说自己是命理师，呃，因为这个听上去会比算命的好听一些，这个是最简单的原因。但是其实在我理解来说呢，命理命理嘛，它就是命运的道理。而是说，你真正要有一些呃修行，有一些在这些方面的领悟理解，才能够更好的去指导客户去破一些他命格当中的局一些问题，而不是局限在你术数,数当中看到说哦，他破财了，或者是说他容易有烂桃花哈、啊，这当下这个问题怎么解决？如果局限在这儿的话，其实。很难，在这个电影当中也有所体会。一会儿咱们我跟老段慢慢我们展开的时候哈、啊，大家会有一个感觉。反正这个电影我自己来说的话，当然也是为了做这期节目啊，我自己是看了两遍。我觉得大家来说，就是如果没看这个电影的。可以说听完我们的节目去看，然后如果你看过这个电影的话，也特别值得说跟着我们再把这个电影再
0: 捋一遍。首先先介绍一下这部电影的一些简单的信息啊，呃，二零二三年由导演郑宝瑞导演的这部《命案》啊，由我特别喜欢的这个东莞仔、啊、林家栋，呃，还有一些老演员，包括吴廷烨啊，还有这年轻的演员杨乐文。是一个剧情犯罪片，大家都知道。我们最近上了安全出口声色电影院，上了很多恐怖片。我们当时呢，也没有把这部想定义为一部恐怖片来聊。重点，我们这次也找了思思，从命理相关出发啊，来聊这部电影。我觉得就是这部电影，呃，通篇其实想传达一个感觉，就是说你到底相不相信命？到底是人定胜天，还是说我命由我不由天？什么？就是这些词，其实一直通篇。萦绕在我的这个，呃，看这部电影的这个范围里边。你有这种感觉吗？对，嗯，
1: 对他探讨的核心问题其实会有一些，呃，有几个核心的问题。但是说到根本上来说，就是老段你的这种感觉，就是不断的就在谈说人和命运之间的关系到底是完全非常被动的，就是被他安排，还是说我是作为人，嗯、我们的自由意志，我们的行为有可能去改变一些结果
0: ？行，那。我们也简单了解了一下，我们今天聊这部电影，包括我们的这个要聊的具体的方向。那我们这样，接下来我们就沿着电影的剧情，然后我们逐步的来跟大家分享我们对于一些呃桥段或者是一些相关的专有的一些名词来做一些呃我们的一些理解啊，好吧？首先，你有没有发现？这里面其实有好多那个八字，就是金木水火土什么的，这相关的一些东西，就是他一直在说这个、啊。对，他
1: 运用到了非常多中国命理的东西，八字啊、紫薇啊，然后风水啊，很多破局的呃法术类的东西。嗯、呃，然后这一点上来说的话，今天我们主要不是讲这些哈、啊，说具体八字、风水什么那个东西，因为这个也不是。电影最核心要传达的东西，而且如果说要这个讲的话，让我一个占星师讲的话，就会有点奇怪了啊。<笑>所以我们讨论的主要是命理，嗯、命理这个东西其实东西方它是通的
0: 。所以那个我我为什么说这个啊？我其实一开始想呃根据这几位起个名字的，但我一想觉得可能稍微有点绕。呃，但是我觉得主要这么几个人啊。首先，我们的呃相对来说是双男主吧，对吧？一个是我们这位叫，呃，就是东关仔演的这个呃男主啊，就是他是一个算命大师。然后还有一个外卖小哥，对吧？还有一个呃警察，还有一个是就罪犯戴眼镜的那个，还有一个呃戏份比较多的就是经常买彩票爱赌的那个呃那个妓女，对吧？就这几位。<对>那好。上来是这位算命师，大概是在给这位大姐来这个改命，对吧？就是<对>这大姐叫什么空关解煞，叫就是这块儿，嗯嗯，思思你感受是怎么样的？就是改命，相当于是假死吗？让他埋土里边
1: ？对他这个开头的这个，就是想用一个呃假死的这么一个东西来去把他的这个运，就是其实不叫改命了。就是说，他命格当中呢有这么一劫，所以他是希望说，通过所谓的我应了这个劫，对吧？我在这儿该死，然后呢，那我假装死了啊。所以中国的这个呃术数,数当中会有一些说，在棺材里啊，或者说烧一个替身啊什么的啊，其实都是说相当于我好像让老天爷以为是说这个人死掉了，通过这种方式把这一步的运势呢、嗯、给他迈过去。
0: 对这块我还查了一下，就是数时这个时间是晚上七点到九点这段时间，大家可以看到剧情里面就是天雷滚滚是吧？就是有一种阎王爷过来要收人了，然后只要那个盆里边的那个东西要全都烧完了。为止，这大姐再从土里边出来，这死这个死结就算是化解了。但是呢，你发现她其实做了很多准备工作，那些防风打火机，然后这那个都做很好。没想到这个雨啊，也是加倍而来，然后气势汹汹。最后，反正这大姐呢说：“我坚持不住了啊，就就跑了。”然后整个哎出这个片片名什么命案，然后我看了一下，在这儿拍演这个演员啊，插一句题外话，演员在这儿拍其实也挺挺猛的，旁边那个全都是墓碑。就挺恐怖的，上来这个氛围拉得很好，
1: 所以在这个环节，等于一开始他就用一个非常强的一个戏剧冲突，因为马上那个梅梅姐嘛，她从那个土里跑出来之后，她就回家，嗯、回家之后就是被那个杀手三下五除二的就杀死了。
0: 对对对，嗯，其实明显感觉一开始，其实给这位算命的这位呃主人公啊，其实定了一个大概的基调。他其实你能感觉出来，他是希望他是一直在跟天做作对的，他想试一试人定胜天的滋味。是的，啊，就所谓叫天地不仁，我以万物为刍狗嘛，就是这么一个一个道理。然后刚刚那个思思提到，就是说最结果是被反杀了。其实这一块有个剧情，就是这一位他其实是一个呃这个特殊服务工作者嘛，然后他住在一个都是特殊服务工作者的区域。然后呢，最近警察们都在查一个戴口罩的一个大哥，这大哥呢可能就是看着文质彬彬，其实是一个专杀妓女的这么一个特别惨暴的。凶手，感觉就是在香港这种地方，当年有那些什么香港十大奇案什么的，也有类似这样的林过云这样的角色，其实都能找到一些大概的原型
1: 。这个电影这部分的开头，其实就是把这个讨论先提出来了。就是咱们中国人有说法叫一命二运嘛，所以呃，无论是刚才老段说的这个算命的这个男的大师哈、啊，他也是想试一试。能不能被改变？另一个来说呢，就是他也引导着我们的观众去看，说能否被改变。但是在第一个案例当中呢，是看到说最后梅梅姐还是应了他这个命格哈，就是去去了
0: 。没错，其实整个过程中紧张的氛围做的非常好，因为从。这个阎王爷过来来收人，就是天天降大雨，对吧？所以这时候你就觉得好几个线在走，这雨到底是为谁而下的？到底是说命里有死劫的这个美美姐，还是说这个戴眼镜的这这大哥？因为这戴眼镜的大哥一出来，发现只要有这个水的声音，他瞬间就激发了他那个想杀人的，他马上就想杀人，戴上口罩就要就要杀人。然后还是说我们要待会儿要说的这重点，要说这个外卖员。其实，然后包括正往这个美美姐这个呃住处去赶的这个给她改命的这位，其实所有人都是为了这场雨，突然间聚集在一起了。这个在电影里面的冲突感，还有这个紧紧迫这种感觉还是不错的。接下来一切都是特别的巧合，雨也停了，人也死了，确实美美姐也没有逃过这一劫，人生走到了尽头。这位小哥因为。命运安排，为什么说是他本来送的是九层嘛？结果，呃，雨一浇变成了七。然后结果呢，这三位男主都聚集在了这位死了的美美姐的房间门口。然后这里面呢，都是因为这个死了这个女人嘛。然后他在旁边抽着烟。这里面我当时有一个特别厉害的细节，我也一开始没预想到。当这人死了之后，这位小哥。这位外卖外卖小哥进去之后，在那个雪上跳舞，就是非常兴奋的样子，我就觉得这位不正常。然后这也是奠定了后面我们这位算命大哥和这个小哥后面有一系列的要改命的，给他改命的一些。我估计待会思思也在这里面要聊很多他的一些观点。嗯
1: 嗯，所以他的出现呢，就是这里首先让我们看到，就是大家能感觉到。他应该在一些个性，在一些人格上面是有扭曲的，是不正常的。因为正常人来说的话，看到这种情况，他恐惧、害怕、逃跑，或者是呆住，都是一些正常的反应。但是这位小哥的反应是兴奋了啊、呃，双眼冒光，然后终于感觉说。那个那个东西好像是他一直很喜欢的东西，所以那个他为什么在那个血上去跳，就好像是小孩很小的小孩子，他们刚看到下雨很兴奋，对吧？所以他就会跳到水坑里头。这个这个男的他就是这个状态，所以就已经给让大家引出来说，哎，这里是不是出现了一个个性人格有问题的人？也就引出来了，说因为他是主角嘛，对吧？后面在他身上发生的很多问题，是不是和他的这些个性啊、人格啊,啊有着密不可分的关系
0: ？然后接下来的剧情就是这杀人魔就往就是跑嘛，对吧？然后呃警察也在追。我们其实边看这个剧情就边感觉到整个这个色调都是脏脏的，因为。之前我又想插一句，就是这位郑宝瑞，他之前演的那个也是东关仔和最近这几年比较火的刘亚瑟那个拍的黑白片叫《智齿》，我觉得思思，如果你没看，你也可以推荐你去看看，就是那片子拍起来也是脏脏的那种感觉，就是让你觉得不特别压抑的这种感觉。然后这种警笛声啊、红蓝的那种灯啊什么的，呃，覆盖了整个的街区。就是这里面留了一小扣，就是凶手在跑的时候，他把那凶器藏在了那个一个面馆的后面。这也是后面有一个大概会留了这么一个扣。然后刚刚思思也提到，就是说，呃，因为这期不是我们重点要聊这个五行什么八卦啊，我还特意查了一下，把这几位专门。按金木水火土，就刚刚你说不正常那个，他是是金，然后呢，我们这位东莞仔是这个木，然后那个是水，这个大家都知道，他遇到水他就不行了，然后火就是特别冲的这个，就是这警察，然后这土呢，就是为了这彩票一直攥着这守财奴的这个特殊服务行业者，然后这边特别有意思啊，我觉得也可以分享给我们听众和思思，就是说。这位戴眼镜儿，他不是最后、嗯，这个乔装了一下就回归到人群中了吗？他戴上了眼镜儿，穿上黑色的外套是属水的，但是眼镜儿和白色的 T 恤是属金的。这时候就说明他从水魔中已经退出来，回归到了本我的金。就是这是一个解读，我觉得还蛮有意思
1: 啊！我以为是他要把每个人物设定成金呃金木水火之后，他要去讲一些相生相克的东西呢
0: 。啊，对，就是相生相克，嗯、就是他后面会讲到，比如说你看刚刚说到那位是金，那位是火，就是呃只要这个呃我们的主角出现的时候，那火一定要跟着他。就是他俩是相克的啊，什么的之类的啊，呃，当然这个我觉得就是一种阴谋论或者是一个过度解读啊，大家听个乐就好。如果待会儿说到这儿，我就简单的呃给大家讲讲我查到的一些东西啊，不作为重点，重点还是说思思聊一聊这个命理的角度，然后之后啊，我们顺着说，就是相当于把这个外卖小哥和我们的这个。改命的算命这位东莞仔哈、啊、带到警局，大概了解了一个情况，然后这里面透出一个信息，就是说外卖小哥一直跟这个警察是认识的，他们也算是老相识了。之前他就因为虐猫，对吧？虐待动物，就觉得这人不正常，所以就特一直在特殊关注他，就是这么。然后正好呢，男主就发现这个，呃，他还用那个龟壳给他卦，呃，算了一卦，呃，大概就是说叫坎卦。说的是说这砍其实是代表着凶险和受困，然后说我这挺准的，你前边我已经这个死了一个，他没听我话，这次呢你一定要听我的，然后想让他呃帮他改改命，结果他也不管，他就走了，就是这么一个过程。之后呢，我就知道其实男主和就这两位男主未来肯定还是会见面的。这位外卖小哥回到家之后，然后他听到外面有猫叫。然后呢，他手里边有皮筋他就就是我感觉啊，就是他们这种有反社会型人格，但是又没违法的，或者是违法比较轻的人，曾经就是虐待动物的，但是他又没没杀人的那种人，他们可能会有一些精神方面的治疗方法，就是把手腕上弄一个皮筋当自己有邪念的时候就自己弹自己，让自己清醒一点或者是说一种呃给自己一种
1: 信号吧。这个来说的话，一个是我觉得从电影的设计当中，它是逐渐的，就是让大家意识到说，这个外卖的这个男的，他确实有非常多的个性上的一个问题，人格当中的一些问题。然后像皮筋儿这种的话，确实会用在这种心理疗愈当中的是一个方法，不一定说只是针对于这种性格人格有重大问题的人哈，就是他。代表一种停止机制。如果你本身有一些某些方面的问题，是你总是不能去意识到或者无法去及时提醒他的话，可以使用这种方法。所以他其实也会广泛应用在，比如说有一些人他是这种焦虑啊，他会因为一个问题，呃，想到后面再想到后面，这个焦虑无限的蔓延，所以也可以用这种方法去提醒自己说，哎，我可能要从当下的某一种焦虑的情绪当中，焦虑的。想法当中让我去停下啊，它就相当于呃外在的给人安装一个停止键，让这种有一点小的疼痛的东西去提示你，就
0: 是当动了邪念的时候就要自己受到一些伤害，有一个反馈机制是吧？当然了，我觉得他这个还是没忍住出去，他想还是继续虐那个猫，在这个过程中呢，又碰到了就是缘分吧，对吧？又碰到了我们这位算命的这个东莞仔啊。然后这里面我感觉挺奇怪的，就是他不听他父母话，但是这个这东关仔话他倒听进去了，然、啊、后跟着他一起去了他这个算命的小摊位。这里面我觉得可以跟大家讲讲，就是他算的大概是八字身弱，官杀混杂，大概意思就是说这个呃外卖小哥呢，他是本命属木的，但是他被金克，类似于就是说一个小树苗被一个大斧子各种蹂躏的。所以呢，只剩下敌对邪恶的肆虐。所以呢，金又代表戾气，所以他就会展示出一种反社会型人格出来。然后再加上他那个四年前遇到了更凶险的流年，助长了金的杀气。然后说他以后现在是虐猫，以后肯定要杀人。这就是从这儿开始，好像就预示着是说，第一他判断很准确，第二是后面的基调就是一直在说，在控制他，别杀人，别杀人，别杀人，或者是说我要改你的命，改你的命
1: 。对这里面来说的话，其实他就提出了整部电影当中的一个第二个核心的讨论，就是关于性格与我们的命格与我们的命运啊。呃这一点上来说，其实它三者是一个非常复杂的一个体系哈。呃，我其实在我自己的那个播客《闲言碎语》里面有专门出一期节目呃，在这里给自己打个广告哈。如果大家想听更多的内容的话，可以看我那期节目。那么这里给大家讲一下，就是说，因为一般来说，我们会认为这种说法说性格决定命运，或者说一个人的这个另一种观点会认为。命运或者你实际遭遇的人生，它是去影响你的性格，比如说像原生家庭的一些问题，哈，它会对于我们后天的性格、人格的形成有非常大的影响。但是这些东西，它其实放到玄学当中，无法这么轻易被解释。玄学当中，无论是任何一种术数,数，你说八字也好、紫薇也好、占星也好，哈，它都是可以去分析人的个性的。那么，在这个占星当中、啊，哈，尤尤其是像现代占星，他会非常主张用星盘分析人的个性、分析人的心理、原生家庭这些东西，所以他肯定会认为说，我们的命格会影响你的性格。这个性格它不是单纯的说每个人生下来都是一张白纸，然后就看你后天的经历怎么样的。呃、嗯，他他会有一些你命格当中带出来的，比如说有些就像这个。男主之一哈，就是他的命格当中会有很多的杀戮、残暴、没有同情心的东西，所以呢，这些东西也算是这种命格给他带来了一些性格，也因为这些性格符合这种命格，符合一些时运之下，再去推动一些他命运的一个达成。他们三者之间会有非常复杂的关系，所以这个三个的关系，如果。不能够很好的把他们呃你弄明白，然后包括说找到一个更有真正有效的一个突破口的话，那么最终的这个结果它是很难被改变的。所以放到这个呃长毛男或者是说这个外卖男的身上，其实也是这样，就是关于他的后面整个。电影都是围绕说如何去改变他最终的结局，其实也就是说我们命格、性格和命运啊这个东西，我们如何去破局了
0: ？呃，就是这里面有一个关键的信息，就是说他的命里面还有二十年牢。然后呢，呃。这里面就我觉得他非常严谨，是说一开始我不太能理解为什么他不听爸妈话而听他的话，最后到这儿我觉得就能听了，因为他不想再坐二十年牢了，所以呢他本能的也想呃听一听看看怎么改，因为他之前蹲过监狱嘛。对吧？所以呢，他知道那个滋味儿。所以呢，如果有二十年牢，他也不想当。所以他也是想改命的。那对于我们的东关仔来说，就有了新的机会了，因为他一直在跟天斗嘛，对吧？然后这里面其实也有一个点，就是说我们不知道为什么这位东关仔一直想跟天斗。到后面会有呃详细的这个阐述和真相大白。但是这一块呢，你就明显感觉他除了算命，他还一直想有一个信念在。之后呢，有一些无关剧情我就不说了啊。这个比如说，这个外卖小哥他家里面呃，闪回了一些他小时候的一些剧情啊，包括警察的这个角度说这人早晚有问题啊，我一直盯着他呀。包括他父母给了他很多的爱，他还把他的这个姐姐啊脸上划了好多的，就是各种方式都在阐述他这小孩从小就有问题，就各种各样的问题。然后，呃，我觉得这里面我正好有一个我当时记下来的一个点啊，我觉得特别有意思，呃，是警察跟东关仔的一个对话。这人就是有问题，我就一直得盯着他。他天生就有问题，但是呢，东关仔说就是说，既然是天生的，那到底是命的错还是他的错？这又点了一下题
1: 。对，就是又点了一下，就是说这个性格、命格和命运嘛，对吧？那如果说。这个人的性格，他是由他的命格带来的话，那么他在其中是不是无辜的呢？那更引申一步来说的话，其实人们也会有一个想法，我不知道这个老段你在看电影的时候有没有这个想法，就是说，那我为什么会有这样一个命格，对吧？每个人你单上的这个东西，你你说别人拿你的出生信息就可以算出来你有这样这样的命格，然后你有你因为有这样的命格，你就要有一些这样的个性。这是为什么呢？难道这个东西是抽签的吗？对吧？你在上天投胎的时候抽了一个什么签吗？对吧？所以他这里又在讨论一些命运的机制了
0: 。所以到这儿为止啊，接下来可能就要开启一个新的篇章了，会讲一讲命运的困境和大这这两位的自我改变。我们的东关仔为了帮助外卖小哥改命，进行了一系列的风水的布局，但是也遭遇了各种各样的困境和打击。他你就明显感觉这个东关仔一直有他的信仰，但是呢也有一些呃，从某种意义上来救了他，但是也害了他。然后这里面有好多好多的纠结，包括他自己的这个自私、胆小而放弃了幸福。然后呢，他觉得他的所有的付出都白费了，然后各种各样的问题。那我们就逐一说啊，这里面其实。大家，因为我们风水这一块我们不是专业的，我们也不用太去。呃，讲太多啊，比如说这个说他八字喜水要忌火，然后这门前的红色要什么拿掉，改成了小粉灯儿，什么这个你要什么叫什么三河水局，你要加什么猴子生金，什么老鼠子水，然后这等,等等等摆这些东西啊，我觉得大家想看这种仪式感的，我觉得这些点都可以看一看，包括他老抽烟，说你得忌火，对吧？这个刚刚也提到警察属火，所以呢，他老盯着你也是。合理的等等等等，然后呢，这个呃阳宅看完了，还得去看看阴宅，说是祖坟怎么样？然后呢，说你这祖坟不错呀，啊，这个山环水抱的旺子孙啊。但是呢，发现那个树根入棺了，就是这就子孙就大凶啊。这其实都非常，我觉得好理解，稍微了解一点的，像我这种稍微了解一点点的，我都知道。然后这里面呢，就呃讲了一个剧情，就是在看这个过程中呢，看到两位熟悉老人。当然，这熟悉老人就是他已故的前女友，呃的父母，会有一段段的故事。我觉得这可能，刚刚我也提到了，是他之之前因为呃认为自己的命的问题，然后胆小而丧失了这么一段美好的幸福的关系。这个可能不是主要的剧情，我们就不用过多的去说了。思思，你对于这一段他那什么阴宅阳宅这个看风水这一
1: 块，你有什么想补充的吗？这一块儿简单可以聊聊哈。这个比较有意思是说，因为我身边其实是有做风水的朋友的，然后我们也在一些实际的案例当中哈，有遇到过这样的情况，就是。比如说，本身来找我看事儿的人，呃，那么他也除了找我正常看这些他命格啊、运势的东西之外，那么他。比如那段时间，他会涉及到要买房子，或者说，呃，其实其实是他已经买好了，然后想看一下这个房子的风水的情况，然后所以我就介绍到这边风水的朋友，然后最后发现说，哎，他那个房子就是由于风水的问题是不利婚姻，然后但是这个问题呢，他是在他的命格当中，就是我给他看命格的时候，他命盘当中他本身婚姻是受克的很厉害的嗯、啊，所以我和这个，呃。风水做风水的这个朋友，我们就聊到哈，说其实经常是这样，就是为什么中国人说一命二运三风水，风水排在后面啊，因为最主要的还是那个命格的东西，以及走到相关的运势这方面。那么当你发现说前两者你动不了的时候，往往来说第三者他很难动。比如说，他命格当中他有婚姻的问题，他就在不知不觉当中，他就更容易买到那个房子的格局是有这方面更容易加剧这方面的问题的啊。那你说房子这种东西也不好说轻易的改，对吧？你说让别人看完了之后啊，我房子这个结构不太好，那我马上卖掉，我再换一个。而且现实的情况是说，呃。它恰恰就是因为我们有很多现实的东西去局限你，你发现说你往往你做出的一个所谓从现实角度上的最优解，比如说这个地方我房子买在这儿哈，未来孩子上学呀，价格呀，然后总之你能够从现实考评的那个角度，唯独差在哪儿？差在风水格局上，它风水格局上破的是什么问题？不利的是什么问题？不利的是你命格当中的那个问题，就往往这个东西好像很相辅相成。那有利的肯定也是一样哈、啊，就是命中有财的人，哎，他买的那个房子，他可能某些现实的角度，他不一定是说非常的呃都好的，但是呢，他就在财这一块本身应了他命格当中哈、啊，呃比较有利，就经常是这样。然后不仅阳宅是这样，阴宅也是这样，而且阴宅当中本身会有一个说法、啊，就是你看很讲究说阴宅要。立在什么位置，对吧？尤其是这种讲究家族的这种啊，说那我这一家族啊，我们这个呃家庙啊，我们家族的这个。坟墓的这个群，我们要立在什么地方？但是说这种地方，他也是看风水的师傅，其实他们要结合一些命格的东西的。就是你如果真的是一个命格很差的人啊，说实话，你一是你遇不到那个时机，就赶上你没了有这么一个好穴给你去买。另一个来说呢，其实那种好穴啊，真买给那样命格的人呢，他也发挥不到那么大的作用。嗯，所以就是命运这个东西，你就会发现很有意思。就是你要真想往前面改，对吧？啊，一命二运三风水，四积阴德五读书啊，这些东西你说有没有用，都有用。但是它总是会受到命格以及时运的影响，所以又还是在不停地在 call back 这个关于命运的问题了
0: 。所以其实现在挺遗憾的是说，很我其实有些时候建议大家，如果。呃，想了解一下，还是学一学比较好，因为现在貌似这方面的东西，风水方面问题，还是成为一种有钱人请大师的一个呃流程。就是没钱的人，呵呵就是看你相相不相信可以这个调整风水学了，就是通过调整风水来去改善了啊。如果你不信，那就不信；如果你信的话，你学一学，可能说不准有一些基础的，你可还可以自己去调整调整的。我觉得这个你稍微了解了解，如果不了解的话，你只能说你等有钱了请大师，那可能就就挺难的啊。因为刚刚思思也提到说这个财运啊什么等等，待会儿我们其实可以提到。那个另外那个姑娘哈，她专门是跟财运相关的，所以也比较完整的一套啊。好吧，那我们接着剧情说啊。呃，我觉得这一块可以简单先就是剧透一下，因为也比较简单。呃，一个简单的故事，大概意思就是说，这个我们的东东莞仔啊，他是家族遗传精神病，对吧？他父母都是因为这个精神病，应该是不在了。他爸是我们确确实实知道是不在的，他妈应该。呃，估计就是在精神病医院了。所以呢，呃，最近这种题材其实挺多的，就是父母父母这块基因，然后生下孩子呢，也有很多的大概率啊，基因呃这个基因是有遗遗传病的。所以呢，他又了解这个命理，所以在这个过程中，你到底是相信自己能改命，还是说你勇往直前的去感受当下？对于男主来讲，他的选择就是他怂了，所以导致他的前女友就是自杀了。所以就有这么一个事儿，然后呢，当时这个因为看阴阴宅这个事儿呢，看发现他女女朋友这个事儿又相当于刺激了一下他，然后他回到家之后，他就觉得我自己都呃泥菩萨过江了，我还凭什么帮人改命？所以当时呢，他就有一点儿稍微的不想弄了
1: 。嗯。他这时候对这里面，他跟这个外卖小哥就发生了很大的冲突嘛。所以这段的，我觉得具体他讲他俩的冲突，这个大家到电影里面自己去看就好哈。那么这个整场的冲突其实会表现一个核心的问题，就是，呃，算命的这个东莞仔他自己对于命运这件事儿哈，他是不是真的相信说人的命是可以靠？自己的一些行为啊，包括自己的一些呃修行啊，去改掉的。那么这里产生了一种矛盾。首先来说呢，就是他一方面他觉着可改，对吧？所以你看他不停的在念四个字儿叫“静心无病”啊，说就是这个心静了，对吧？你就是不会有这些病啊。他这里都得提到一个新的概念。嗯，就是说，哎，我认为我只要稳住我的心，稳住我的情绪，这些东西哈、啊，我不不会不会出问题的。一方面他是很很执着于这件事儿，但另一方面来说，其实他内心当中能感觉到他有一个非常强烈的执念，他其实会觉得自己是逃不脱这样的命运的。他觉得自己出生在这样的原生家庭当中哈、啊，他逃不出这样的命运。那么这里我稍微补充一个非命理的概念，是补充一个现代心理学当中的一个概念哈，纠正一下老段刚才说的有一点，其实他是有一点错误的，这是很多人的一个认知，就是现代心理学当中，他确实认为家庭的影响，包括家庭基因的遗传啊，就是你如果直系亲属当中啊有这种。精神病，尤其是相对严重一点的哈，这种精神病的话，它会有较高的遗传几率。但是呢，在现在这个现在心理学当中，这个不可以反过来说啊，没有认定说，呃，家庭当中存在这种重型精神病的人，那么他们的子女、他们的这个直系亲属哈，一定会。遗传，或者是说这个到底是多大比例的去提高了这种患病的风险？这个在现在心理学领域当中其实不可以这样去说。嗯，这里就插入了一个点。所以，那么回到东莞仔身上来说哈，其实这里那么他自己的两个执念是相反的两个概念，对吧？就是一方面他相信我不会有问题，包括说他后面他他去那个纹身啊，给自己纹了个道符。啊，叫这个防精神病符，他自己身上还带了一个、啊、呃，这种类似于佛牌似的那那种东西，也是一个所谓防精神病符哈、啊。就是他一方面他有强烈的执念，他觉得不可能，呃，这些这么多东西保着我哈，我一定不会发病。但另一方面来说呢，他又特别的执着在，他为什么这么害怕发病啊？因为其实他就是特别的觉得自己一定会发疯啊，他觉得自己一定会发疯，所以。执念来说啊，执着嘛，啊，佛家其实讲这个执着叫你执着这某个东西，它是一种执着。那么有些人说，啊，那我是不是应该放下执着？你就叫不执着。但是佛家其实他有讲说，你如果执着在放下执着这件事儿，它也是一种执着。所以放到这个东莞男身上啊，就是就他执着于。自己会发病，或者执着于自己一定不会发疯，都是一种非常强大的执着。他被困在了他自己的执着当中
0: 。没错，我觉得挺看到这儿，我一直觉得前边是我能预料到的，到这儿为止，我觉得接下来这块的惊喜是给我更多的啊。我单纯从电影的角度。因为他不是被那些东西被毁了之后，他的视角已经就变红了嘛，对吧？我就觉得，哎，牛逼，这个要疯子跟疯子对决了，就是有一种，而且他一直说我是花，我是花，对吧？这个从这儿开始，电影分分三段吧，我觉得这最后这一块呃，是他命、嗯、从那个说我是花这块开始就变得转变了，然后镜头的这一边。那、啊、当然了，我觉得，呃，即使他那些被破坏了啊，他又换了一个的螺，然后又换了更广阔的这个秀山图，然后又纹上了这个，呃，画精神病符。之前是带了一个食物哈、啊，现在又纹上了，一定要让天啊看看自己这个逆天而行的意志，让看让天看看自己。你这样打不死我啊！你只会让我更强大。然后，那镜头的这边是这位那个外卖小哥冲到了那个案发现场去，对着那个干透了的这地哈猛吸，啊，就是还是相当于没有什么变化。这个人，然后从这一刻开始，东莞仔一直把他牢牢地抓在自己身边，告诉他：你说，你看你的眼睛已经有这个红根啊，叫这个。呃，赤脉灌精啊，这个这是杀人之相啊，所以你得什么念经对吧？然后放生，呃，然后给给这个周围的这些邻居，嗯，这个呃弄粥啊，然后来积这些现世的这些功德啊，等等等等。但是呢，每一个都让就是老天都给了他不一样的一些点，比如说这个放生这个鸟，因为。大家懂点科学都知道啊，这季节啊什么的，呃，当地的环境啊都会有问题。比如说这个卖粥这个，然后无意中又发现了之前刚刚我提到那位眼镜男留下那个那个凶器啊。每一步，他在好好的可能要变好的时候，都变成了能让他再往下犯恶下去的一些点。嗯
1: ，对，这里要讲一下，就是呃，包括在。前面他他们俩没有产生冲突之前啊，其实他也让这个呃外卖小哥做了很多的这种改变，但是呢，这个最终的效果哈、啊、其实不太好。那么这里大家我觉得应该到这儿也都会去思考一个问题，就是说为什么到这儿来说效果很差？问题出在哪儿了？问题出在到底是说他给他用的这些转运的方法不对？还是说，比如说有一个说法叫不应该干涉他人因果，嗯，老戴应该听说过这个，对吧？嗯、哎，对，哎，那这个东莞南，他使劲的在参与这件事儿，而且在前面，其实他拉着这个外卖小哥在改改运啊，做这些事儿啊的时候，其实外卖小哥的态度就很抵触，他是不相信这些东西的，就是他拉着他要去做好事嘛，送粥嘛。对吧？然后他就觉得，哎呀，这这搞这个真的有用吗？然后就我给别给别人布施施舍粥，然后就跟别人说这个啊，恭喜发财，这就能有用吗？然后你就让我拜这佛，然后念这个经，念什么外星文，对吧？这些东西都有用吗？嗯、然后包括他，呃，东莞南还给他放到了一个说，哎，那咱们既然你有牢狱之灾，对吧？我给你打造一个监狱，<对>你就进去。这又是一个主动应劫啊，跟地开头的那个，<对>
0: <去>这跟那放棺材一样。对，啊、这些都属于
1: 说主动应劫的一些化解的方式。<对>那么这些东西来说啊，首先其实这些东西都有帮助啊。他命盘呃，他这这部电影当中介绍的这些东西啊，其实他都有帮助啊。那大家可以去了解一下。但是呢，都有帮助这件事儿，无论是在这个电影当中，包括说大家自己也会感觉到生活当中，为什么你做了之后你没有效果啊？好多人都会去说寺庙里头去烧香，对吧？去求去，去拜去啊，去去放生去，带点什么转运的东西哈、啊？为什么有的人有效果，有的人没有效果？嗯，哎，这里有有几个影响因素。首先来说，跟这个电影相关的，就是最核心的是这个。外卖小哥他自己是不认同这件事儿的，他是自己没有真正的发心的啊，在前面那个过程当中，他都是一个被动着被安排、被拉着干那件事儿的，所以这个是，哎，这个是最核心的。你你你，你如果说没有的那个发心，硬去干这些转运的事儿，哈，没有用。啊，这个电影已经告诉你没有用。现实当中，我们有大量的案例哈、啊，也告诉你，你也别想着说你一边干坏事你一边求个菩萨哈、啊，没有什么大用
0: 。而且，其实最懂他的是他的家人嘛，就是他刚跟他在一一起才多长时间，所以他的姐姐啊，包括他的父亲，其实本本能上都不是特别能相信他。即使他父亲说，啊、你看他有变好啊。只不过那是那是儿子嘛，就是说句难听的，就是他所谓的这是我的孩子，对吧？他能怎么样？就跟《涉过愤怒海》里边周迅那个角色，他只是个孩子啊，这种感觉。但是呢，呃，他姐姐也描述了，说我过得最安稳的就是，呃，他坐牢的那一年，对吧？就是你希望你不要多管闲事了，就让他犯法，让他去坐牢吧，他真真的无药可救了。所以你说。这个全篇所有人都在透露一种，就是这种人他就本该怎么怎么怎么样，他就不应该享受一个更好的人生，因为他自己本身他就不是这样的人，他天生他就是这样
1: 。嗯，对。所以他们也提到，就是觉得这个东莞南他是太多的插手了一些他不该插手的事情，他插手了也不会有太好的结果。所以就提到刚才我说的这个所谓他人因果的这个问题哈，这个电影它为了说呈现出来一个比较好的。这个戏剧的冲突，他肯定是说把非常多的巧合、非常多的矛盾啊，呃、对，放到了一起。但是现实当中的话，呃，其实不会发生这样的事情，就是呃，一个人找你，如果找任何的命理的师傅去看出来你人生当中有任何大事、嗯、然后你并没有非常强烈的要求说你一定要帮我把这个解决这个问题，然后命理师傅拉着你说不行，呃，我我我不能放弃你啊，这个在现实当中肯定是不存在的。啊，因为这个确实，一个是说，在从事这个行业当中的话，也也没有这样的相关的要求，说我们要去这样去拉一些人，除非说你们主动的去找到相关的人去解决问题啊，他是出于这种解决问题的态度，他确实是。不能去这样去做，因为如果我们那样去做的话，也算是干涉他人因果的。这是对于我们从事这个相关专业的人来说，哈，呃，不能这样啊、呃。比如说，那我们现实当中接到的案子，看到两个人，比如这个女生被这个男生骗感情上，对吧？当然这女生还是不死心，那你说我能拉着那女生说你必须跟她分手，对吧？甚至我在背后搞一些什么，把他们俩干分了，对吧，那个那个完全不是命理师应该去做的事情。所以对于。命理师来说的话，确实会有这个问题，就是我们会给到建议，但是你自己到底要怎么往下走的话，不，我们不会去干涉的，嗯。但是我觉得这个电影它虽然这是一种很特殊的电影表现手段了，但是我觉得它也其实提出来一个问题，就是如果这个人是你很。亲近的一些人的话，呃，那么所谓干涉他人因果和对别人不管放纵不管，甚至是说，其实也谈到当下会有一种精致利己主义，对吧？就是什么事儿就是与我有利我就预知接触，然后但是这个人不利的话哈、啊，我们就躲开。当然说这如果只是生命当中的普通人，呃。还是建议大家，就是该躲躲。但是，如果是这种一些非常亲近关系的人的话，这当中的度。就我不干涉他的因果的度，跟我要去帮助他的度来说的话，这个我觉得这个其实是有一个讨论的空间的了
0: 。是的，看到这儿，或者我们聊到这儿，其实一直给我的结论就是说，一切皆是命，是半点不由人，还是这样？<笑>我觉得，嗯，你说干扰也不对，然后呢，你说适度呢，到底度在哪儿呢？也不好说。啊，包括你刚刚说的这个，生活中也不会有这么多的巧合和呃戏剧冲突。那这个毕竟是电影嘛，他当然也有安排很多戏剧冲突。比如说，这位警探他是一个岁数相对来说比较大的，他有关节炎。那这位那个杀妓女的这位，呃，他恰巧是个理疗师，他所以他俩有一些交流。对吧？然后呢，这位这个呃这个特殊服务业者呢，因为这个躲债又不凑巧不小心呢，又搬到了这个外卖小哥的对面对吧？你说这些东西冲突感不就是影视题材给我们的嘛？对吧？你说这位凶手他藏刀藏了，最后藏完半天，那个还是给这位那个外卖小哥给给他整过去了，而且他爸妈还呃，就是他爸和他姐在对面看着，以为他变好了，还还还面善的跟人家，其实人他是觉得他是其实心里面是想着我有我爸刀了，他可能开心的点在这儿呢，所以这里面的这个戏剧冲突非常的有意思啊。嗯然后，那我们再说说这这两位我们提的不是特别多的角色吧，简单说两句。一个是这位戴眼镜的这位，通篇呃，如果是案件杀人案的话，他是凶暴最残暴的、最令人恶心的这位人面兽心的这位。他呢，故事是说是因为一只老鼠啊，开启了这个杀戮的呃这个人格。我看网上说啊，说这个他的八字。属金，然后又生旺，而且不是一般的旺，是那个极旺啊。这个金又生水，所以呢，他遇到这个水的时候，就会开启那个杀戮的人格啊。这个因为五行，这个老鼠属水，然后水就是他的这个杀人魔，这个这位啊的业障。然后这个我觉得也特别标签化吧，人面兽心的这种人，看不出来的。思思，你在生活中或者是经历中有遇到过，或者是朋友有这样的人吗？就是完全看不出来这人，但是其实他突然间某一个点，然后让你知道之后，你觉得这人不太像是他干的事儿吧
1: ？啊，这、这个、这个很正常哈、啊，这个很正常，因为在像星盘当中，他本身讲我们的人格的话，他就是三层的人格嘛，就是向外展现的人格，他自己追求的人格，以及他最内心、最潜意识的人格。啊、所以这三层人格，什么
0: 本我、什么超我、什么那那个是吗
1: ？呃。嗯跟心理学那个东西会有相似之处了，但是不不不完全做对应了。啊、所以就是说，这个人向外展现出来的那个东西，跟他最内心、最潜意识层面的东西，他有那种很强的矛盾性，那个都很正常
0: 。是，我觉得这种人其实挺可怕的。或者说，我们做了这么多案件，或者看了那么多影视题材，其实往往那种脸上挂着凶相的人，倒没那么可怕。越是这种藏得很深，可能他干了一个特别简单的。呃，什么医生这种角色，然后就特别让你意想不到的一个点，就会让你觉得哇塞，这个人好奇怪，好可怕什么的。嗯、啊，当然这个标签化就、嗯、不作为一个主要的判断依据啊，这个就不不太多说了。我们就说,说这位吧，说这个这个彩运这个这个姑娘，这位特殊工作者。呃，正好我觉得这个咱们的，因为搬到对面了嘛，搬到这个外卖小哥对面了，所以他们也有一些交流。在这个过程中呢，这个咱们这东安仔也给他看了一下面相，说他这个十八岁啊，比劫备克，行骗财运，大概意思就是说跟家人的关系非常复杂。然后即使是中了大奖呢，但是呃也是偏财，或者是说就是财来财去不留财。呃，什么是偏财？就是这个不劳而获的钱。啊，要不就是说通过身体赚，要不就是说自己赌，他就是这样的命格，啊，所以他劝他说，你不能太有钱，只要你踏踏实实、安安稳稳的，不要求太多钱，你就不会有问题，而且你最近有血光之灾。所以你思思跟我们聊聊这个不劳而获这种偏财什么，就是财运这一块，可以跟我们讲一讲
1: 啊。这个东西来说的话，其实偏财的范围很广，不光是刚才老段你提到的那种说这种不劳而获的财，其实偏财来说的话，它包括只要具有以小博大的属性的。所以包括说我们一个人他如果要是创业，我记得咱们在那个工作那期，我那个播客里面咱们聊事业的时候有提到。啊、嗯，就是其实创业牵扯到投资的，他都是偏财，所以倒不是说单纯说啊、呃，好像偏财就是不对不好的，这这个不一定的。但是主要是说他在他这个人身上啊、呃，无论是说展现出来性格的特质，就是大家可以看出他自己的描述，就是大家说他很贪，对吧？他又说这个我要得更大的钱啊，那那那个东西他不可能是通过上班去挣到的，我也等不到说你说我发大运，六十岁发大运那个我都等不到的，我就要年轻的时候我就要报。暴富，并且这个时候呢，再一次的又提到了一个呃，前面我们说的，在一开头就提到的电影讨论的一个核心问题，就是性格与命格与命运，对吧？他的人生经历，他又说，他说你以为我想赌啊？啊，说这个我有了钱之后哈、啊，哎，我男朋友也骗我的钱，然后我家里人也骗我的钱，哈，就是他说这个这东西它不是单纯说我。好珍惜这些钱。我为什么想要那么多钱？就是因为我身边其实确实有非常多的在伤害我的人啊。然后这个呃，东莞仔就跟他说：“对嘛，你的命格带的嘛，就就是相关的一些东西。”所以他这个之所以我们有时候说很难，你让一个人说：“哎呀，你这样不好，你改一改性格嘛，对吧？”那很难改的就是因为你的命格，它的目的是推动一些命运的发生的。所以他会给你这样的性格，那么你单纯从这个性格这个角度，他为什么对于大部分人来说难改？就是因为你的人生际遇，他不是一时半会儿能够改得到的。所以怎么能够让他坚信说好？那我接受我的，咱不说男朋友别坑钱哈、啊，那要说我家里人持续的当吸血鬼啊，要要来坑我的钱，然后我还保持一个非常好的心态，我就是踏踏实实的挣。钱用好的方式去挣钱，然后包括他也会，你越有这样的命格，那他也会给你推，让你处在的环境当中，比如你身边其他的小姐妹，哎，她们有一些偏财，或者她们别的男人给他们呃打钱啊，各种方式，就他都会刺激你，让你走向这种性格，走向这种认知啊。在形成这样东西，所以为什么说这个环它是很难破解的的原因就在这儿
0: 。对这点我特别同意，因为这几位已经从影视这个这个电影里面已经看出来了、呃。虽然他本能的善心给了他们一些辟邪的物件啊，紫水晶啊，然后什么把换地毯啊，然后门前放镜子啊，什么等等等等，但是确实是再好的风水局也改变不了一个人的心性。这个特别特别的无奈吧，啊，我觉得确实是这样。行，那我们继续来顺着剧情说啊。那这个剧情我们快速梳理完啊，呃，接下来就是因为他刀被偷了嘛，然后呃，一直他想把这个拿回来，呃，所以呢，呃，他就。很不服气的去追嘛，然后在这个过程中呢，就是发生了一个车祸，然后他就开车撞倒了我们的东关仔。一觉醒来了，东关仔就在这个精神科的床位上，这是这其实是他最害怕的地方了，这比他死了还害怕啊。然后在这个过程中呢，他他觉得他只要住进到这里面，他就觉得他输了，所以呢，他一直在这里面喊说：“我没疯，我没疯。”然后其实这旁边这一位外外外卖小哥就是说，其实你就是脑损伤，他其实有点害怕嘛。然后呢，他说：“你看没事我这背上有这个画精神符啊，不可能疯啊。”然后俩人就出去了嘛，去出去就真的把他就刚刚你说的，真的把他关到一个笼子里面。从这儿一开始啊，其实你就明显感觉到他已经进入到一个癫狂的状态了。说白了，就是我们的。呃，东莞仔是真的疯了
1: 。这里关于他到底是不是疯了，或者是有其他的可能性？其实刚才中间老段你落了一个剧情，落了一个剧情，就是说那个杀手真正的那个杀人的人，他和那个赌博赌博的那个女的，嗯、呃，他们他们遇到了吗？对吧？然后他们遇到了之后，然后发生了发生了冲突，然后这个赌博女勉强的活了下来，然后但是那个杀手他死掉了。但他杀他死掉的时候，他在医院当中，然后跟东晚仔带着外卖小哥他们去医院里头，想找一个最近死掉的人，停尸房里面有一个。看看有没有命格相对好一点的，用这种方式给这个外卖男去改个命。中间这段这段很重要的一个点是，他们就遇到了。所以遇到了之后，那么这里有一个描述是说，呃，这个凶手他死掉了之后，他马上他那个魂出来之后，他看似有一个附身的。这种情况啊，他好像是附身了。包括说这个在一会儿的剧情推动当中、啊，哈，在进入到这个电影的最高潮、最高峰的时候，那种对决当中，也是会引入到说到底有没有鬼上身这件事儿。那么这里面有一个很好的一个讨论，就是其实到最后啊，我们看到他没有过多的在鬼上身这件事情上去展开一个讨论。呃、嗯，那么呃，一个是说这个导演和编剧他们在当时对这个剧本去进行设计的时候，那么这个剧它还是倾向于说这种悬疑的风格，对吧？包括说他加入到一些这种呃命命理的这种方向，他并没有想走向一个恐怖片所以他没有去提及呃关于鬼上身的这个部分，把它有一个非常具象的一个描写，让你去。下一个定论说，到底是鬼上身，还是说有一些鬼魂影响了人的精神情绪，还是说单纯就是自己把自己搞疯了？嗯，他没有在这个话题上去展开。那么，这个还有一个很重要的点，就是因为“子不语怪力乱神”这句话、啊，哈，这句话，那么其实他的意思并不是说我们说这个世界上。没有鬼啊、神呐、啊、这些乱七八糟的这个东西，但是说不与怪力乱神，就是你不要平时呢总是念念叨叨啊这些东西，它。是对于普通人有着非常大意义的，就除非你是从事相关的行业，你必须要跟这个东西打交道，否则来说的话，其实我们是不建议说大部分的普通人，你天天就琢磨着说，哎呀鬼呀怪呀这东西，然后你自己出点什么问题，你就琢磨着，哎呦是不是我碰见鬼了啊？我是不是这个遇见什么妖精，遇见什么？就这些乱七八糟的东西哈、啊，它它其实对人是大部分普通人来说，其实是没有什么好处的。
0: 他这一块儿，我也是吸引我的一点，就是他没有把这个当做一个纯恐怖片。儿。比如说，他真的把鬼魂就是具象化，说诶、哎、夸一下附在那人身上，我可能觉得这就没劲了。就是你通篇演了三分之，呃五分之三了，五分之四了，然后你突然间到后面你给我来一个鬼进去了，让我就觉得特别的扫兴，对吧？因为他重点不是想说这个。呃，鬼的这个层面，重点还是想说有案件，有这个命，呃，有改命，有风水，什么有这个算命先生这些这个层面。所以呢，呃，在这个过程中呢，其实几位主演呢，相继也都有了不同的走向。这个首先彩这个拿着彩票这个跟眼镜男。互相，这个他被杀了，然后他还拿着手手残奴，他还拿着这个彩票，结果他也是没扛过去。然后我们这位凶手呢，其实也走了，所以这两位下线。然后在这一块呢，我们的男主这两位呢，其实也分别就刚刚像思思说的，在医院里面，呃，鬼附身也好，还是说怎么样也好，结果呢，也是俩人分。兵分两路了，因为东莞仔呢是他后背被一个液体灼伤了，然后在这儿清理，然后那位呢就出去了，然后在这过程中好像看一个女警官的车上有一个凶器，然后正好呢他又来来劲儿了哈，然后他就把那个东西又拿到手，因为他一直呃无论是命还是说怎么样，他一直是想杀人，就是在这一块儿，我觉得呃可能是我。没理解到很深刻啊，我就在想他为什么，这时候他回家睡觉或者待一会儿不好？为什么特别执着必须要去杀人？而且他杀的人特别准确，因为一开始他还以为这人要杀他对面那个不正当服务者呢，结果他其实还是要杀他一直以来跟他作对的这一位警察，所以就让我觉得稍稍的有点儿嗯奇怪啊。当然，我不知道思思你怎么看啊？就是是不是有点过于的给他安在这个警察这个身上？
1: 呃，对，我觉得这个时间就是说，他一定要去杀这个警察的话，那肯定是他出于剧本设计怎样更精巧，对吧？还到这三个人身上之间彼此的一个拉扯，并且来说呢，他们三个人其实代表着说，首先这个呃外卖小哥他是一种呃不好的命格，他不仅会害了自己，他会害了别人，然后警察就代表着说现实的制约，然后那个嗯。东莞仔就代表着说这种一种玄学，或者说一种所谓的神的一种力量，对吧？在看说到底是用我们现实的法律去压抑这种制这个制裁这种人，但是现实的法律去制裁这种人有一个问题是说，一定是他已经出问题了，你才能制裁他，对吧？他已经杀了人了，造成了实质性的伤害了，你才能去逮捕他。啊，你不可能说因为他人格扭曲你去逮捕他啊，所以这个是现实层面的一个呃问题。那么，诉诸于玄学的东西，就是说我们有没有可能让一切坏事不发生？让他还不要走到现实的那个法律的那个层面，因为如果一旦触碰法律，那一定是最底线的东西了。所以我觉得一定要把这个精巧的设计放在这三个人身上。所以是为什么他要去杀警察？那么至于说老段疑惑的那个问题，就是他怎么到这个时机的话，则是说这个东西就是运，对吧？他还是回到我们一开始说的这个东西，一命二运。那么你的命格当中的东西，它也一定是推动到某个时运之下。他会有更强的发声，所以他这个命格，他也活了这么长时间了。为什么他以前最多想的就是杀小动物和伤害人？为什么到今天他就非杀人不可了啊？然后呢，包括说，比如像有的很多人，大家都会受运势的影响，就是你比如说你的财运、你的事业运来了，那有些人就会喜欢杠，说，哎呀，你如果说我又有事业运的时候，我就在家躺着，那这天上能够掉钱吗？但实际上是运势推动你，你那事业运、你那财运要来了，你突然就觉着我这么躺着就不行了，哎，我不能这么荒废人生了，我必须站起来创造点价值，我得干点什么。就是托命运运这个东西，它会推动人的行为，会推动人的想法，去让你走向它，无论它是好或者是不好
0: 。明白了，我大概明白了，就是因为这样，从剧情角度来看，这样它才能引出最后的那个天台上边那个。那个情节嘛，然后呃，最后这因为如果是五位主演的话，那怎么着轮也该轮到这一块了啊，所以确实这一块我能能理解了。当然，我就在想啊，这个。刚刚剧情其实安排的还挺缜密的，因为他把他最后开枪的时候把那位眼镜男给杀掉了嘛，所以呢他腰间没枪，那这三位男人呢就遇到了一块了。这一块呢，因为我们的这位东莞仔呢算命说这位警察呢有死结啊，然后呢这个。另外那位啊，就是麦麦小哥又又坐牢，所以他判完，他算完这两个，他就觉得他肯定要杀他，这是老天的安排。然后突然间他一反常态，变得特别的凶残，他就把那刀插到那个警察的大腿里面，就是这整个的行为举止就特别像是个杀人魔。当时我看到这儿，我以为那个眼镜男上上他的身了呢。
1: 对对，对，<笑>对<吧>这里就是让你在想说，到底是会上身。<咳>还是到底是这个他真的发疯，还是怎样？就是他会有一些这个悬念的一些铺垫了，嗯。然后相对于他来说的话，这会儿这个外卖小哥他这会儿倒正常。嗯，他从刚才拿着刀到他们三个人在天台对决的时候，他理智回来了
0: 。这里面其实还有一种解释，就是说，其实东完仔他是没有，也没有放弃，他也没有疯，他可能是选择一种置之死地而后生的方式，他希望通过自己这种方式来勾起，呃，这个外卖小哥心中的仅存的一点点的善。
1: 呃，这个说实话，我不认，啊、我不这么认为。嗯，我觉得是说他是他是在跟自己的那个执念。前面我讲的就是他对于自己发疯和我自己一定不要发疯这件事儿，啊、这个执念把他逼疯。啊就是说，啊、是
0: ，对，是我我，因为我没说完，就是一一方面他觉得激发他善，那如果善不行的话，就就我就怂恿你杀人，就是你看来吧，你就杀吧。对吧？看你到底，咱不玩那种暗杀或者是突袭，我就现在已经把你制服住了，你就杀吧，对吧？所以呢，在这个过程，中，我从他的眼神中，我感觉其实他心里有业障，但是他其实也不傻，他其实看得很透，他觉得你你一定你是你疯了，因为他当时说的是你疯了，你你让我去杀人，那我不行啊。然后然后就那个东安仔说啊，你不杀，那我杀。对吧？就是在这个过程中，然后这时候外卖小哥妈连忙就去夺这个刀，说你是一个连花鸟花草鸟兽你都死了都会哭的人，你还敢杀人？然后这时候我是觉得，在他的眼神中，他是有一点点善念的，因为他知道这位那东莞仔是好人，他不会眼睁睁的看着他去犯法，所以他说你别再演了，没必要了啊，你已经疯了。这个我们已经输了，你根本就改变不了我，我是这么理解的啊
1: 。呃，我的理解跟你不太一样的是说，因为在他那个外卖小哥他跑到天台上之前，有一个非常重要的电影的环节，就是他在巷子里面为了躲警察的时候，他手握着凶器，但同时他看到了水坑里面有一只蚂蚁，溺水了。然后那只蚂蚁在奋力的挣扎，然后它一直盯着这个蚂蚁，就想看这个蚂蚁到底有没有可能爬到干的地方，还是会它会溺死在这个水坑里面。然后这个蚂蚁在非常奋力的往上爬，就在它已经差一点点就要爬到干的水地面上的时候，这个时候因为刚刚前面下过雨。然后这个时候，房一个房檐上的水滴往下跌落，并且被风吹到了那个蚂蚁的方向，然后正中蚂蚁的身上，就是一个老天爷对这个蚂蚁的精准打击哈、啊！哎，就是他在距离马上到干的地方的时候，就差一点点，因为这一滴水，大家想，这个一滴水对于蚂蚁来说是非常大的啊，然后马上把它打回到水坑当中。啊、呃！但是这个蚂蚁，它又继续往这个干的地方在爬。这里的设计非常非常的打动我，它就体现了一种说生命。这个时候都不是提到人，对吧？生命的意志，它在和命运，它在和这个老天爷给他的一些所谓的负面的阻力在做一场抗争。所以这个时候。外卖小哥他也在旁边看着这一切，他想知道说我的命可不可解啊？所以这个时候，我觉得蚂蚁其实是激发了他的一些东西的啊。那么与之对应来说的话呢，他们在天台上，刚才老段讲的那一段东安仔发疯的那个过程当中，他有一句台词啊，我我特别的记了一下哈，他那句台词就是他跟这外卖小哥说。你一定要杀人！说我算明白为什么这个老天爷安排了这一切哈、啊，咱们认识什么到最后，原来就是什么，呢？就是你这个人你是非杀不可的啊！原来我在这儿啊，我不是在拦着你杀人，我是在帮你杀人，所以这个人你肯定是得杀。然后呢，他说了一句台词叫“对抗命运是人类最大的悲剧”。到这个时候，他已经沦为了一个彻底的宿命论的人，他觉得说，如果当初。我不是这么执念的，非要帮你对抗命运，以及我自己觉得我非要对抗这个命运的话，也许就不会有现在这么大的乱子。但是甭管怎么说，一切都是命运的安排啊！现在你也是一个悲剧，对吧？反正最后你也得还是得杀这个人去做这个牢。我也是一个悲悲剧，我现在被你搞的啊这么惨，都是悲剧。那么这些核心的悲剧的根源，就是因为我们对抗命运啊。所以，那么这个时候，他其实之所以说出这句话的核心，就是对应的他自己的还是那个放不下的那个执念。他就不停的整个剧里的你就看啊，他一一发生一什么事儿了，他就喊静心无病，静心无病，然后觉得自己我我一定不能疯，我一定不能疯。他是非常的。很难去接纳一些这个结果的，他就觉着说要对抗他，但最后他又他又觉得说他对抗不了，他就觉着我肯定要疯的，对吧？我我我原来我其实做什么都没有必要疯，那个时候，但是那个蚂蚁水坑里的蚂蚁，其实他把那个算命小哥这个时候他的主观能动性才到最后刚刚被激发起来，前面所有的剧情他都是被拖着走的那个人。都都是那个被东莞仔说你得改命，你不能这样，你不能这样，然后一直在拖着走。只有在这个时候，他真正意识到说不对，我其实有一线机会的啊！你说的这个，让我去听从命运的安排，我今天就把他杀了哈，可能是不对的。我有一线机会救自己
0: 。他其实也不是说为了杀人人而杀人，他就是不喜欢被。被困着，就是他感觉一直一生都是被这个事儿困着呢。你看他这个东关仔也是一辈半辈子都跟这个命抗争，也没赢过，从来没赢过。他知道自己不过是这个命运呃洪流中的一个沙，就跟那个刚刚我们看那个蚂蚁的那个一样啊。就是明显感觉你跟天斗法，只会让自己变得更凄惨。但是为什么还要打这个仗呢？因为他还是想活下去，就是充满希望的活活下去，就哪怕是荆棘啊什么的的峭壁啊，嗯、呃，泥泞啊什么的都想活下去。但是其实从这一刻开始就是都结束了，他所有的这个希望之火都被吹灭了。而且刚刚其实所谓我认为他的那点善念，其实只适用于他心中那个他自己认为的另外一个人格或者是一个知己。就是那种感觉，这个我不知道怎么去形容啊。就是，呃，可能在这个电影里面，我具体台词我记不清了。可能他到后面也是拆解了一下，为什么他在上一个环节的末尾一直在说“我是花，我是花”的这个命题啊、呃？大家可以再去琢磨琢磨这这个点，从认命到不认命，再到最后的认命，对吧？这可能是他经历的几个阶段。
1: 他是在跟外卖小哥在搏斗的时候，就一定要把这个警察杀了的时候，他那会儿是认命的。但是最后外卖小哥是把那个刀成功夺下来了。他不是说吗？他说：“我最讨厌被困着，我也讨厌被命运困着。”所以，他最后在自己的额头上割了一刀，这也算破了这个杀了人、伤了人嘛，对吧？不是说你命格、你这运势推动到你今天一定要伤人嘛。他最后伤人好 ，OK， 我伤到自己身上了啊，这个事儿。过去这个劫应过去了啊，那这个时候天晴了，天晴了。这个时候算命男他终于明白过来了，他终于明白过来了，他明白过来了。所以他这个时候为什么他讲说我是花，我是花，结局是我自己选的，是我自己选的。到最后哈、啊，他一直在念叨这个，包括等他进了精神病院之后，一直就是我自己选的。我给大家讲一下这什么意思哈、啊。就是说，首先我是花是什么意思？我是花讲的是说，你看他先开始养了一个花然后他非常害怕那个花受到伤害，但是在他第一次跟这个外卖小哥发生冲突的时候，那个花落了。然后他在收拾那个花的时候，他发现花落了之后长出了那个小葫芦，所以这个时候就牵扯到了说因与果，很多事情它要有一个开始。然后他要有一个相应的一个结果的，那么所以那个结果对应了算命男到最后他喊的那句话：“是我自己选的，是我自己选的。”是什么意思？呢？就是说最后这个发疯的结果、啊，哈，其实是我自己选的。啊，我的这里我自己选的是什么呀？就是我其实是接纳他的，啊，我的那个心，我是花，我是哪个呀？是心，我的心，我的心,我的心是花。他变化，对吧？他刚开始萌芽，他可以开，他又落，他在结果，最后结出来那个果是我自己选的。所以这部分他讲的是什么意思、啊？哈，他讲的是说，他先开始一直很抵触自己发生这件事儿，他觉得发疯对于他来说是一个最差的结果，他的心不能接纳的一个结果。但是呢，他在整个的过程当中，他。意识到说，原来我的发疯，跟我一直帮这个人有关系啊，这是过程。但是到最后，他看到说到最后，他帮的这个外卖小哥，其实他没杀人，对吧？他到最后，他其实真的帮到他了。那么换一个角度，大家有没有想过？发疯这件事情，如果他你现在感觉到他是一个疯人，对吧？但是有时候很多影视作品当中，大家都会看到一种精妙的处理，就是疯的人说出来的话，他有时候更是真理；还是清醒的人说出的话更是真理。有时候是不一定的。你有时候看一些神经病他说出来的话，你会觉得特别有人生哲理。大家看一些那个纪录片啊，那个精神病院的那个纪录片然后，有的人在那弹幕当中就会说：“我觉得他没病，我有病，把我把我关进去。”他是哲人，哎，其实这是一种艺术处理，就是他借着一个疯人之口，所以他讲说，如果他的发疯能够改变一个要杀人的人的命格，让他这个人本来应该去，因为任何宗教都会认为杀人是非常大的业报的，很不好的，那不是一个小事儿。那么。他以他的发疯带来了这样的一个结果的话，这是一功德无量的事儿。他救了可能不止一条人命。这个结果是什么？这个结果是他自己选的。那个不是你接纳不了的，发疯这件事儿不是你接纳不了的。所有这些在过程当中受的折难，所有这些东西其实不是你接受不了的，是我自己选的，是我自己选的。他不但要不断的要喊这句话。所以他到最后，他觉得我是花，我很开心，因为他的心其实他不是一直不变的。佛家常讲说，执念为什么痛苦啊？因为心是无常的啊。《金刚经》里头我们讲叫，为什么过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得？就是人，你如果总觉得说我那个心意是不变的，你要执着于那个心意，它会让你一直痛苦的。所以这个东莞仔他的痛苦就是我执着在我要不要发疯这件事儿上，他搞得很痛苦嗯、啊，那么放到现实生活当中，大家看到有些人会认为说，我觉得我找一个男的跟他结婚，我就一定会幸福，这就是我人生所有追求，对吧？他执着在这个心当中，他他最后发现，他为了结婚这件事儿，他执着于那个反过来，对吧？求果不求因去了，最后他找了一个。不好的男的，因为他着急，他结了那个婚，在婚姻当中，哎呀，受到很多伤害，到最后可能他这婚也离了，他才明白啊、哦，我我干嘛要执着那个心呢？对吧？就是人的发心，很多时候就是错误的发心和执着。有些人会认为说，你像那个赌博女，她的发心是什么？我有钱就好，我有钱就幸福。但是她自身性格的问题也好，或者说她。身边他和家庭的这些关系也好，都单纯的会因为那个钱多钱少就能够得到彻底的改变吗？也不会。所以那个东西是人，你如果不能知道说哦，我的心是无常的，而你总是要说像这个东安仔一样，刚开始的时候花儿不能掉，花儿不能掉，我执一定执着要我不要发疯的话，那个才是也许到最后变成你发疯的原因的。啊，那个赌博的女的，她最后死的原因就是因为她太贪，对吧？最后你人为什么所害呀？说到最后是为自己的执着心所害了。但是如果你可以被什么东西所救，那也可以是因为你放下了那种执着心所救。这个就是。其实基本上到这儿，这个电影已经讲完了。他想呈现的一个从命理层面的解读，哈，嗯、其实就是一个这样的东西了
0: 。其实我都觉得到最后，呃、嗯他放下了这个刀，不是说他就是划脸上、划脑门上，他不是说他真的改过自新，他他可能看到了一个更高的维度或者更大的一个主宰者的感觉。你看，你判我。杀人入狱，对吧？那我就偏要逆天而为，然后就跟这个渺小的这个、嗯、这个蚂蚁一样，对吧？他逃出他命运的小水坑，他自由了吗？其实他没有，他可能是暂时，呃，还没有看到呃别的边界的大水坑而已。所以就给我的感觉是这样的啊。而且他一直在强调他那什么人人人成年是吧？什么什么那那一天我忘了具体是哪一天了，说这。这个八字的人其实应该是特好的人，然后我还看了一下，就是这八字的人，那个那个大师啊，那个王阳明也是这个八字啊，这我还查了一下，我觉得还挺挺有趣的这一点，而且刚,刚我觉得思思说那一点也挺对的，就是他最后其实说的那个呃那句话。一切皆是命，半点不由人。其实最后后半句是什么呀？后半句是万般皆是心，然后点点皆由人吧。哦、啊，是这么一句话啊。其实也是最后升华了一下。呃，我我大概看一下，呃，其实，呃，是可以这么理解吧？就是相当于他用自己发疯的方式帮他度过了一劫，发疯也好，没发疯也要帮他度过一劫，帮他化解了。那未来还有没有更多的？那可能还是要看他自己，但是呢，要看他具体是怎么样一个心性，怎么样一个呃心来去看待未来生活，然后最后就不一样了。就是相当于你的命运还是掌握在你自己手里。就刚刚你一直在说的选择、选择、选择的问题，对。所以，如果命是注定的，就是我觉得可以问几个问题啊，比如说，如果命是注定的话，那算命其实有什么意义呢？我们占星有啥意义呢？如果可以改命，那为什么说这世界上有这么多悲剧还会上演？所以这也是比较有趣的，或者是说看完这电影，我想一直在思考的一些点
1: 。对，首先来说，这个电影还是最终我看有那个。评论说，导演和编剧其实对于那个结局写了好几版，然后最终是写了一个比较积极正面的一个版本哈。最后这个外卖小哥迎着太阳而走过去，象征着说一种很积极的一个变化。但是我觉得这里头也呈现了一个开放式的一个结局，因为在神经病院当中，东莞仔依然在那儿算，但是他是在空手在那儿算。你看哈，他在那儿说这个那个，其实他什么都没有。所以这里我觉得他有一点开放结局的意思，就是他已经疯了。所以他未来对于这个外卖小哥说：“你再过几年，你又有一个节，又要出什么事儿？”他算的是对的还是错的？这个不好说，不知道。然后以及说呢，在某种命运之下，再往后的人生是怎么样的？我觉得其实这个是有一些开放的意味在的，但是他会给了一些更好的意向。所以放到我们的人生当中，我觉得就是最后我们围绕电影从一开始提出的几个核心的讨论的问题，也是老段问到的这些东西，就是首先关于说我们人是否可以去改变命运。从我自己来说的话，因为我是信佛的嘛，嗯，我皈依佛教有十年的时间，包括说在占星当中，其实占星现在的很多流派也都在，因为他们其实确实会发现说，哎，好像现代的人。跟古代是有不一样的，无论是说我们主观的能动性上会很强了啊，以及是说呢，这个现代的科技啊、医学的发展，比如说过去可能我们论命格，这个人到这儿肯定是死了啊，但是呢，现在的医学其实可以让他撑过去。你说他死了吗？他心止停，心脏停跳了，但是他又重新被救回来了，对吧？那这个你说怎么算啊？所以他肯定是我们真的很多的。大家不是我一个人说啊，很多的大家他发现了说我们人他绝对有改命的这个机遇的啊，所以呢才引发了这个电影。而且就像老段问的，如果说人。真的完全是我们说是那种彻彻底底的宿命论哈，就是你人生当中所有的事都已经被注定了，恨不得你今天早上出门先迈左脚先迈右脚，这当中都有一些原因，都有一些宿命的东西的话，那如果真的是这样，确实没必要算了，对吧？就是你你算了还何必呢？给自己弄一个不开心啊！我告诉你，明年对吧不好，嗯、啊，那那那你你还不如不知道呢，开开心心的出事儿就出事儿吧。对吧？就这这个，首先是说，所有呃，无论是愿意去找人看的，或者是说，有些人之所以不愿意找人看，其实不愿意找人看的人心里有两种不同。有一种人的心理是，他是其实是完全的宿命论者，他会觉得说，我要知道了之后啊，我就我我就提前知道了结局了，我会痛苦啊，那我还不如不知道结局，我就甘愿的爱怎么安排我怎么安排我吧。然后还有一种人呢，就是彻底的，就是说我不相信，对吧？我完全觉得那个东西是靠跟我个人的行为，或者说你如果跟他提运气，他觉得啊，我相信这世界上有运气这件事儿啊，但是你我不相信说有命运这件事儿啊，所以所以。大家其实对这些问题上，他有很多的不同的想法。那么，我们之所以相信说我们有机会去做出一些的改变，是因为在于，其实就像最后那个电影里头，我们其实还是看到蚂蚁爬出了水坑。我觉得那个意义在于说，他当下爬出水坑就是一种胜利。其实我们不用去讨论说他到后面他还会不会遇到新的水坑，因为。就像人一样，那咱们所有人到最后都要死的呀，对吧？你你挣多少钱，你反正到最后都要死的。你如果说非要以那个东西你要去较劲的话，那人,人活着那其实就陷入到一种巨大的无意无意义感了。反正怎么样都要死，怎么样都不是什么好事儿，对吧？但是这个过程当中，其实会给我们留有一些余地的，而那个余地就是我们可以争取的部分。所以命格其实他定的也是这样的一个框架性的东西。比如说，你如果想彻底改变它，你说我从一个这个完全就是呃挣工资，挣一个比较辛苦、稍微有一点低的工资，变成说我改命能不能改到这个亿万富翁哈、啊？那说实话，这个真的没有人能帮你这个事儿的啊。呃，命格，但是如果他看到说，哎，你的生活你是能够达到说中产、相对富裕这一块那么你说中产和相对富裕来说的话，它其实也有一个区间，对吧？你说说你是百万富翁，那你是一百万还是九百万？这中间不是也有区间吗？那这个区间其实它是留给人，留给人你去发挥你的。自由意，你管它叫自由意志也好，你管它叫一些这个你可操作的一些空间。老天爷没有那么大的兴趣管你每一个人，对吧？你到底是那工资挣三千五还是四千？说实话，那跟天地怎么运转毫无关系。但是可能那个对你个人来说，它一定是对你有影响。如果它能够变好，有帮助的。所以这是一方面。然后另一个来说就是，呃，关于。命运有时候它让我们看到的一些所谓结论性的东西，它是一个客观的描述，但是有时候我们怎么样说我们那个发心，怎么去看待它，那又是另一回事儿。所以就像这个电影里头陈述的，算命男到最后，他好像还是沦为宿命当中了，对吧？他还是发疯了，但是到最后他那个结果他接纳了，他到最后他很开心，对吧？当然，如果你不接受的话，你可以理解为说那是一个疯子。啊，但是在电影当中，至少他想传达的意思就是，他其实非常开心的接纳了自己发疯这件事儿。那么这个放到我们生活当中哈、啊，也是类似的情况，就是比如说，当我向你陈述一个人，客观的说，这个人女性，她在年轻的时候她有一些负面的情感经历，然后呢，那么她人到中年开始搞事业。然后呢，事业开始快速的发展。然后你人岁数到老了之后，然后他有钱，独身，没有孩子。好，现在我所有陈述的都是客观的一个状态，大家可以为理解为命运。那你的心不一样，你其实对于这件事儿，你觉得那是怎样的命运？它是可以有一个不同的评价的。你如果是有一种解释是说，这个人年轻的时候，对吧？他就这个。被感情伤害了啊，他很痛苦，哎，他觉得说世界上的人男的都没有好男的啊，我要跟男的斗争，对吧？然后他就开始发展事业，哎，他发展事业之后呢，事业发展好了，他但是他内心当中其实他依然特别痛苦，想有自己的家庭，但是呢，他就是找不着，所以到最后他虽然有钱，但是他满怀着这种对男人的恨、对社会的不公、对自己命运的痛恨啊，他他虽然有钱，但是他有这种。这可能是一个心性，这可能是一种感受，或者是别人对他的评价。但是另一种来说的话，有没有一种可能是这个人在年轻的时候，他遭遇了这些感情的负面的经历，但是其实他也并没有觉得说渣男或者是怎么样，他只是觉得说，哦，其实原来感情的这个东西，它是那么的变幻莫测，它是那么的不可依靠，所以我不要把我自己的人生经历局限在这儿，我的人生可以有更大的可能性。所以这个时候他。发现说，诶，我其实可以搞事业，我有这个天赋，我也有这个机会。这个时候，他把自己更多的时间、精力和兴趣，他投入到了自己爱的事业当中。那么，他为之奋斗，并且取得了很好的结果。到岁数大的时候，他独身，但是因为他的身心非常健康，他经济能力也有支持，所以他非常享受自己这样的生命状态。刚才我前面的两者描述当中，你可以理解为那是两种命运，但是。它是不是在一些现实性上来说，到底是相同的还是不相同的？那个东西到底是你接纳的、你自己选的，还是你觉得那个是你要逃离的东西？那个也是我们人、我们的那个心、我们自己每一个人，我们作为一朵花，你要不要成长的课题？
0: 所以，其实听完你这些，我倒是觉得有一些呃改变，对于这个电影有一些桥段的改变。比如说，刚刚我描述的时候说，东关仔是疯了，所以他要烧那些书。对吧？但是我现在听完感觉就是，其实他是接受了这些书，其实都是徒劳，然后他放弃了，他接受现在一切真真实实实际际发生的一切。可能这个原缘由上是不同的，就是接受这件事情还是挺重要的。而且我感觉不是命案，是这个接受，就是命案可能更多的是。每个人在接受和不接受，阶段性接受和不接受一些事情
1: 。对，对，所以这个就说万般皆是心，点点皆由人。其实回归到了说我们改命的成功的一个根本哈。你如果想让自己的这个命运啊、人生体验啊都更更好一些的话，当然说我们。我们前面说到电影当中提到的很多的方法，它确实是有用的，大家可以去结合现实的情况去做，对吧？你说我就不施啊、做好事啊、念经啊都没问题，但是说呢，那个核心，你那个核心，你的那个心啊，你的那个心，它没有被改掉的话，那所有的这些东西它就失掉了根本，它就变成了说，这个你好像把外在的东西，对吧？你想让别人知道我不是一个穷人，然后你就。光在自己的身上加一些假名牌让别人觉得你好像不是穷人，但实际上你自己有没有钱，你兜里最清楚，对吧？那个是一个舍本逐末的东西啊。但是当你内心当中你真的兜里有钱了之后，你就会觉得你穿一个没牌的大裤衩你出去，对吧？你都不再担心别人会否。看不起你，所以这更核心的那个东西就叫向内求啊，呃，才才能真正让我们命运去改变。所以这个就是我，我其实这个是我比较想想一直想在向奋斗的东西方向吧。所以为什么我在我的咨询当中，其实更多的跟他客户的谈及，就是有时候他们会问我说：“哎呀，那我要破财，或者说你说我明天要烂桃花，我怎么办？”其实我更多的跟他们讲述的这个东西，是因为这个核心其实会在这儿。
0: 对，所以其实我觉得，嗯，打引号的是，我觉得人是可以改命的。无论你相不相信这些啊，就是所谓的宿命和相信有呃有神啊，或者有老天啊这些啊，只要假如说你不相信，呃，你呃开开心心的、积极的、正能量的过好每一天，其实呃遇到问题不用特别在意那些过去的事情，其实你也是在改变自己的命，因为有些人，呃，他。呃，不信命，呃，不信这些东西呢，他遇到一些问题呢，他就执着于之前的一些事情，呃，他突然间有一天意识到了这些这样的方式不行，他要呃忘掉这些，积极的活，积极的生活，积极的呃过好明天、后天，然后更多的未来的每一天，那其实你就是在改自己的命。对吧？我觉得可能更更更多的是这个精神能量。嗯、对对对对无论你信不信，你信，那你可能用各种各样的方式，呃，这个所谓老天的这些命理的方式，占星也好，疗愈也好，命理也好，用各种各样的方式，你的最终的目的都是呃，踏踏实实、安安稳稳、开开心心的未为,为了你的未来来做一些事情的话，其实也是一个积极向上正能量。你也是在改在改自己的命啊。对吧？所以更多的都是回归到那一点
1: 。对，但是就是说回来，就是说这个为什么？这件事儿很难达成哈、啊。说实话，虽然我们在这说的很轻松，说啊你这个我们的发心你变了，对吧？但实际上那个不是说，哎呀，你今天可能看完这个命案这个电影了，或者今天听完我跟老段讲完了之后啊，哎，你可能立马觉得说，哎，我找到这个观点了，你可能明天心态就不一样了。但是可能你后天遇见点事儿，你心态又会回去。为什么说改命很难？而且呢，大家其实也会，我觉得不知道有没有人会这个。根据这个电影看完了之后啊，也会有一个问题疑问，就是关于说，难道这个所谓的坏人啊，这这这个外卖小哥，其实他是可以被定义为一个坏人，对吧？坏种吗？啊，他根儿上是坏的哈。就这个坏人啊，他是不是放下屠刀立地成佛呀？就这么简单啊，对吧？我把刀放下，我立地成佛了，我马上解脱了。你说我今天观念一变，我明天的命运都改了？啊，我再也不用找思思算了哈，命运都改了，是不是这么简单啊？那这里的给大家，我觉得也不算泼冷水哈、啊，但是说有一个心理准备是什么呢？就是改命它没有那么容易，坏人你也不用说这个愤恨，说坏人从放下屠刀立地成佛啊，没有那么简单，大家的心念能够。改变，或者你意识到信念要改变，那个是一个种子种下去，但是它成长起来，它需要时间，它成长起来，它需要风霜雨露。那个风霜雨露是什么？是你的业力。它业力是由你过去累世的因形成的果报，它不会因为你今天心念一变，马上它就跟着改。所以，电影当中那个赌博女，她如果没死，她如果没死，她的因为这么一件事儿。他自己心念改了，我以后再也不赌了，我也不当有技术的女人了。他其实还是会在阶段性的遇到这种坑他的人呢，然后纠缠他的家人来要钱啊，那个东西业力其实他还是会来影响你。那么，这个时候你能不能够去坚定，它很重要。所以放下屠刀立地成佛的意思是说，坏人放下了屠刀。就是说，哎，这个坏人为什么放要这个之前要拿着屠刀啊？因为他觉得别人对不起我，我要杀了你们，对吧？哎，你们这个反正冤冤相报何时了吧？你们过去这些人哈、啊，你们把我这全家都杀了，今天我要把你们村儿我要屠村儿，对吧？那他是抱着这样一种信念，好，他放下屠刀了，不是说在这一秒他就成佛了，这些事儿都不存在了，而是说这个时候，他不是来屠村的吗？那这一村里的人，所有人拿拿着刀要向他要砍过来，对吧？砍过来，这个时候你在这儿，你这把刀你还能放在这儿？你说我不动，我不杀人，这个因果了结于此，你能不能做得到？如果他这个时候说，对吧？你们冲过来了，去他妈的吧！我把这刀尖儿拿起来哈，咱们就对着干，那就没有所谓的放下屠刀立地成佛这件事儿。
0: 没错，嗯、就是在影视题材里边，嗯，往往。坏人是不会，我们广义上认为的坏人是绝对不会放下屠刀。比如说那些和尚啊，说善哉善哉，放下屠刀立成佛。然后那种金庸那些武侠，你下一秒马上就跟不同帮派人那些和尚穿着袈裟跟人干仗了、啊，对，你就没法去看这个这个这些东西。呃，之前有人调侃说这个影视题材里面有一些废话。啊，这个这其实就算是一个，还有那个什么，呃，警察抓小偷，别走，别走，站住什么的，你不可能。谁？你看成龙大哥从来不喊这句话，所以人家成为大哥了。其他那些警察，对吧？人基本上都要喊这句话。那说白了，嗯，没用啊。那你说这些东西有啥用啊？嗯
1: ，所以这句话其实根本叫什么呀？就是说，你种下了这颗种子，就给你带来了机会。给你带来了改命的机会，这个因你在此种下。但是大家如果真的想改命的话，我们要勤加的去什么呀？这个小种子它想生根，它想发芽，很不容易的。我们要去照顾那颗心，让它生长。东莞仔说的：“我是花，我是花，对吧？你要让它长起来，在长的那个过程当中、啊，哈，坚定的不退转。”那个是很难的，所以说回到我们为什么要修行啊？我们要为什么要修心啊？都是为了让它很好的长成，最后让我们的人生变成一个很好的一个状态了。最后还有一个小的点啊，就是呃，这个外卖小哥他又碰到那个小猫咪，他前面有伤害到，但是没有杀死那颗小猫咪，他向那个小猫咪道歉。他这个时候是真心的，他说了一句“长命百岁
0: ”啊、哦。
1: 这里要给大家讲一下哈，嗯、这叫什么？叫忏悔。忏悔真的是有用的，对于我们拔除过往的业力来说，忏悔是真的有用的。而但这个忏悔不是前面小哥在表面上做好事儿，祝你发财，祝你发财，嗯、不是，而是当你真真意识到自己在某件事儿上，或者是自己。在某个事情上有一些负面业力的时候，你真心的发心去忏悔它，忏悔过去的错，并且，我要发心，他也是什么意思？他在忏悔，就是说我以后不会再对你做这样的事儿了，我以后我不会再做这样的事儿了。忏悔有非常好的。功效对于拔除过往的业力哈，所以大家呃，前面我们说的所有的方法对吧？如果你生活当中遇见一些事儿的话，大家都可以这个尝试去做，以及呃，不要忘记要忏悔。如果你确实有一些可能过去不太好的事情哈、啊嗯嗯，对
0: 这一点，我觉得在国外他们有那什么告解哈、啊，还有那个这些围坐一圈那个对吧？这种其实我觉得这种形式还挺适合的。嗯、啊，呃，咱们国内应该也有类似于这种的样的活动啊，然后什么像大自然道歉啊，这些都是我觉得像个思思刚说的，嗯、甭管大甭管小，这个道歉啊，什么忏悔啊，这些其实确实很重要。嗯，我现在也活到这个岁数，我也觉得这个事儿挺重要的
1: 。对，然后像佛家的话，本身就有这个呃用来忏悔拔除业力的这种经文，叫八十八佛。大忏悔文啊，这个如果大家感兴趣的话，哈，可以去网上搜，然后去诵读这个经文啊，效果还是很好的。
0: 那这期节目呢，我们聊的其实也是从电影里面出发啊，然后聊一聊我们对于这个命理啊，包括思思所描述的这个结合佛教啊，包括他的一些职业相关的一些了解吧。我们深入的讨论了一下，然后也希望我们的听众们在这期节目下方啊，多跟我们互动，然后也可以讲讲你的故事。好，那在这期节目，我觉得最后啊，呃，也是通篇一直。提到这个“万般皆是心，点点皆由人”啊，呃，我觉得可以以最后一句话来，呃，收这个尾啊，就是什么是“万般皆是心，点点皆由人”啊？就是是有人如梦如花，短暂的绽放着辉煌，也有人呢是嚼食苦难，漫长的接受着平凡，好吧？然后，那这期节目我们就聊到这儿，也欢迎大家关注呃思思的播客《闲言碎语》，然后也可以看我们的简介啊 ，show notes 里面也有思思在 B 站的星盘识人课，欢迎大家去了解关注，好吧？那感谢大家收听这一期的《安全出口》，那我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。